0: Goedemorgen, ik heet iedereen van harte welkom die meeluistert en meekijkt via de uitzending. En natuurlijk, u in de zaal heet ik van harte welkom en fijn dat jullie er zijn. Onze voorzitter Jeroen Thuistra heet ik ook van harte welkom en hij zal vandaag de overdenking verzorgen. We willen u in de zaal eraan herinneren dat we zullen rechtstaan bij het zingen en bij de schriftlezing. De maatregelen betreffende corona blijven voorlopig behouden, namelijk het dragen van het mondmasker zodra u binnenkomt en ook tijdens het zingen. Wees voorzichtig met visiekontact en tracht die te beperken. Handhygiëne blijft van toepassing en uiteraard respecteer elkaars mening en grenzen. U kan het krantje lezen. En alle informatie betreft onze kerk via de QR-code, digitaal weliswaar. Sabbatschool voor volwassenen is terug opgestart sinds vandaag. En de Sabbatschool wordt gehouden in het Nederlands, het Frans, Engels en het Russisch. De Sabbatschool start om kwart voor tien en eindigt om kwart voor elf. En u kan hier ook volgende week aan deelnemen. De jaarlijkse kerstdozenactie is gestart voor kansarme kinderen uit Servië en ook de kinderen die getroffen zijn door de overstroming hier in België. En net als vorig jaar is deze actie digitaal. U kan een doos laten vullen, u kiest geschenken uit de lijst en u kan natuurlijk ook een persoonlijk bericht voor de kinderen achterlaten. Als kerkgemeenschap kan u ook met een plaatselijke vereniging deze actie deelnemen, fysiek weliswaar. Meer informatie, hoe dat precies in zijn werking gaat, vindt u via de website van adra.be. De gebedsweekboekjes zijn gearriveerd en het thema van dit jaar is als volgt. Ik ga aangesteld om te getuigen. En u krijgt vandaag al dit boekje mee naar huis. En dan wil ik nog graag volgende data onder uw aandacht brengen. Namelijk dat de federatie een vorming rentmeesterschap organiseert op 12 december van 10 uur tot 12 uur via Zoom. En inschrijf gebeurt door een mail te sturen naar info.adventist.be. En op 18 december wordt er een kerstmarkt hier in dit gebouw georganiseerd vanaf 18 uur. En zoals ik vorige week heb aangegeven, vraagt de jeugdleiding uw hulp om kleine glazen potjes te verzamelen en mee te brengen naar de kerk. En het nieuwe jaar is in aantocht en dat betekent dat de jaarlijkse Bijbelraadsoquies. Wordt gepland namelijk op 29 januari in de namiddag. En het is een heel toffe leerzame quiz. En u kan uw deelname opgeven via Dirk Koos en Timothy Gerums. We hebben ook nog nieuws van onze kerkfamilie, namelijk dat Maria van Nerum vandaag 94 jaar is geworden. We wensen haar een dikke proficiat toe en God zegen. Ja, inderdaad. Maria van Eerum is gisteren ook geopereerd aan haar schouder. De operatie is goed, gelukt. En we wensen haar natuurlijk een heel goed herstel toe. Zo, dan wil ik jullie allen een gezegende sabbat toewensen. En u wil ik graag voorlezen uit een psalm. Machtig is de Heer, onze God. In zijn stad moet iedereen hem eren. In uw tempel, God overdenken wij al het goede dat u hebt gedaan. U hebt een grote naam en men eert u overal op aarde. Want u bent gerechtigheid. Kijk, zo is onze God. Hij leidt ons en blijft dat doen. Altijd. Zullen we samen ons hoofd buigen voor het gebed? Ja, lieve Vader in de hemel, u bent gerechtigheid. U bent er en ons leidt ons elke dag steeds weer. En dat is goed om te weten voor ons, want u bent er altijd als enige levende God en daarom willen wij u ook eer brengen. Vader, wees vandaag hier als eregast in ons midden en zegen deze dienst. Zegen ook de woorden van Jeroen, die zometeen de overdenking zal brengen, dat zijn woorden ons mogen verrijken en inzichten geven. ...en dichter bij u brengen. Vader, wij danken u voor al het goede dat u ons hebt gegeven... ...de afgelopen week en ook voor deze sabbat. Vader, alles wat wij hebben gedaan dragen we aan u op. En wat we niet zo goed hebben gedaan, vader, vragen wij uw vergeving. Vader, zegen de mensen die het moeilijk hebben... ...geef het hen wat ze nodig hebben in lichaam en geest. Vader, wil u ook strak de gaven zegenen die als opbouw van uw werk mogen gebruikt worden. En zegen ook de mensen die daarin deze taken zullen volbrengen. Vader, dit alles vragen wij uit liefde voor u en in naam van Jezus. Amen.
1: Hij zoekt zijn broers. Zij zijn soldaten in het leger van koning Sal. Ze moeten vechten tegen de Filistijnen. Plotseling hoort hij een man schreeuwen. Sommige soldaten rennen weg. David ziet een grote man in de verte. Wie is dat? vraagt hij. Dat is Goliath, zeggen de soldaten. Hij is een Filistijn... En hij spot met onze God. Niemand durft tegen hem te vechten. Wie het wel durft, mag trouwen met de prinses. Maar iedereen is bang. David gaat naar koning Sal.
2: Daar komt David. Daar komt David.
1: Ik zal met die Filistijn vechten, zegt David. Jij, roept Sal, dat kun je niet... Je bent nog maar een jongen. Dat kun je niet, dat kun je niet. David houdt vol. Ik heb altijd op de schapen van mijn vader gepast. Op een dag kwam er een leeuw om een schaapje te pakken. Toen greep ik die leeuw en sloeg hem dood. Leeuw is dood, leeuw is dood. Zo zal het ook met Goliath gaan. God zal me helpen. Dan moet je maar gaan, zegt Saul.
0: Pas op hoor, pas op hoor.
1: David loopt naar de rivier. Hij zoekt vijf ronde stenen en stopt die in zijn herstas. Dan gaat hij naar Goliath, de Filistijn. Goliath komt met grote stappen op David af. Kom maar op, brult hij, dan maak ik je dood. David blijft staan. Jij vertrouwt op je zwaard, zegt hij, maar ik vertrouw op God. Hij zal me helpen om jou te verslaan. Goliath <lacht> komt nog dichterbij. Vlug legt David een steen in zijn slinger en zwaait. De steen suist door de lucht. Recht op Goliaths voorhoofd af. Prak! Goliath valt voorover. De Filistijnen zien dat hun held dood is. Ze worden bang en rennen weg. Het volk van Israël juicht. God heeft hun de overwinning gegeven. David trouwt met de prinses. Vanaf die dag is hij vaak in het paleis. Daar speelt hij op de harp en bedenkt hij prachtige liedjes. Hij zingt vaak over God.
2: voor uit 2 Samuel 13, de verzen 1 tot en met 7. Enige tijd later gebeurde het volgende. Absalom, een zoon van David, had een zuster die Tamar heette. Ze was heel mooi. Amnon, de oudste zoon van David, werd verliefd op haar. Maar omdat ze als jong meisje onder streng toezicht stond, zag hij geen kans om haar te benaderen. Hij werd bijna ziek van verlangen naar zijn halfzuster. Nu was Amnon bevriend met zijn neef, Jonadab, de zoon van Davids broer, Sima. En deze Jonadab was iemand met veel ervaring. Zeg eens, Amnon, vroeg hij aan de koningszoon, waarom ben je toch al dagenlang zo neerslachtig? Amnon antwoordde, omdat ik verliefd ben op Tamar, de zuster van mijn broer Absalom. Jonadab raadde hem aan, ga op je bed liggen en doe alsof je ziek bent. Wanneer je vader dan naar je komt kijken, moet je tegen hem zeggen, "Kom tamar maar komen om me te eten te geven. Als zij hier iets versterkends klaarmaakt, zodat ik het met eigen ogen kan zien, dan zal ik wel eten. Dus ging Amnon op bed liggen en deed hij alsof hij ziek was. Toen de koning naar hem kwam kijken, zag Amnon te zei Amnon tegen hem, "Kom tamar maar komen en hier twee hartenkoeken klaarmaken. Als zij ze me aanreikt, zal ik wel eten. Meteen stuurde David een boodschap naar Tamar. Ga vlug naar Amnon en maak iets versterkends voor hem klaar. Ik lees je voor uit Handelingen 13, vers 21 tot 23. Handelingen 13, vers 21 tot 23. <totstuk> Daarna vroeg het volk om een koning en God gaf hun zool de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, die veertig jaar regeerde. Toen stootte God hem van de troon en maakte David koning, van wie hij getuigde. In David, de zoon van Isaïe, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen. En uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus. De heren zegen de lezing van zijn woord.
3: Goedemorgen iedereen. Goed om weer een keer in Antwerpen te zijn, hoewel het wordt nu bijna elke maand dat ik hier sta. Maar het is altijd prettig om hier weer terug te zijn. Ook iedereen die thuis meekijkt, ook hartelijk welkom. Um, vanochtend heb ik een preek die misschien niet de meest opbeurende preek zal zijn... En het is misschien ook de, een preek die misschien niet altijd even goed zal vallen als in die u misschien wat ongemakkelijk zal maken. Maar goed, niet elke preek moet altijd een leuke preek zijn en niet elke preek moet u altijd het gevoel geven dat het prettig in uw vel zit. Soms moet u ook wel eens nadenken over de preek of moet u zich ook wel eens ongemakkelijk voelen na een preek. Ik heb de titel meegegeven aan de preek: de rampgeschiedenis van koning David. Ik had ook de preektitel mee kunnen geven, de vrouwen van koning David, maar ik dacht dat dit wat meer de geschiedenis zou dekken. Heeft u het wel eens meegemaakt in uw leven, dat u opkeek naar iemand? U had heel veel respect voor die persoon en op een of andere manier, door wat die persoon heeft gedaan of heeft gezegd, dat die persoon van zijn sokkel is gevallen. Dat u eigenlijk geen respect meer heeft voor de persoon of moeite heeft met de persoon dat wel eens overkomen in uw leven. Dus iemand waar u echt naar opkeek, een soort held misschien in uw leven of iets waarvan u dacht, nou die persoon die verlichaamt iets waar ik graag zou willen ambiëren of uh, hoe ik denk dat ik ook zou willen denken en dat er dan een schandaal of een misplaatste opmerking of een bepaald gedrag wat volledig dat beeld teniet doet. Ik heb het zelf gehad met twee medestudenten waar ik mee studeerde. De een was getrouwd en kon ontzettend goed preken. En iedere keer werd hij ook uitgenodigd op alle jeugdcongressen. Het was in Engeland waar ik studeerde. En op alle jeugdcongressen werd hij uitgenodigd en hij sprak. En het was altijd als hij sprak was het betoverend. Het was, je had altijd het gevoel als medestudent, die ook uiteindelijk moest gaan preken, had je altijd het gevoel van nou dit, dat niveau kan ik, kan ik nooit bereiken. Op dat moment was er een... een, een hit liedje, of een, een, een liedje wat ontzettend uh, in de top 10 stond I believe I can fly en hij wist dat op een of andere manier in zijn preek te verweven en toen ik dat hoorde, terwijl ik door de zaal liep ik moest ergens anders heen en ik hoorde hem dat zeggen dacht ik, ja verdorie dat ik daar niet aan had gedacht om dat liedje te kunnen gebruiken in een preek zoveel aanzien had ik hem voor hem er was nog een andere student een die had een stem van goud Echt als je een Disneyfilm zou zien uh, en je hoort iemand zingen en ze ze dus ...zij kon zo prachtig zingen. En allebei waren ze ook zo geestelijk en spiritueel. Dus iedereen keek ook naar ze op. Totdat helaas aan het einde van uh, de studie erachter kwamen dat de twee een affaire hadden. Een huwelijk werd opgebroken en in één keer viel die twee personen voor mij van hun sokkel. Ik was nog jong, dus uh, ik had nog mensen op hun sokkel staan... Maar die waren er vanaf gevallen. En dan voel je je soms ook stom. Dan denk je, ik heb zo opgekeken naar die persoon. Ik heb zo gedacht, dat wilde ik ook ambiëren. En dan gebeurt er dit. Menselijk, zeg je dan. En bij mensen die je gewoon in het normale leven tegenkomt. Ach ja, kunnen we iets anders verwachten. Dat mensen zo nu en dan niet aan onze hoge verwachtingen voldoen. Uiteraard. Met normale mensen die we tegenkomen in de wereld. Kunnen we dat nog verwachten. Maar heeft u dat ook wel eens gehad met bijbelse figuren? Mensen waar u al sinds uw kindersabbatschooltijd of sinds uw kindertijd van heeft gehoord... die in de Bijbel voorkomen en waarvan u eigenlijk het beeld heeft dat ze enorme grote geloofshelden zijn. Heeft u het ook wel eens meegemaakt dat u daar zo tegenop keek of dat u zo dacht dat die mensen zo goed waren... Terwijl als je dan een keer dieper in de tekst doorgaat lezen en een keer het verhaal weer opnieuw gaat lezen, dat je dingen tegenkomt waarvan je zegt, wacht even. Gaat het hier wel om een geloofsheld? Hebben we hier wel een held te pakken? Gaat het wel eens goed? Vandaag wil ik met u kijken naar een van zulke geloofshelden. Iemand die al heel hoog op een sokkel stond... die eigenlijk in het Oude en het Nieuwe Testament... als een van de grootste geloofshelden wordt neergezet. In het Nieuwe Testament wordt hij, um, wordt hij bezongen heeft hij een helderstatus. Niet alleen dit. in het Oude Testament heeft hij eigenlijk al een soort popster-status, Want de meeste liedjes die heeft hij geschreven... of worden in ieder geval aan hem toegeschreven, psalmen. En in het Nieuwe Testament wordt hij... Geschreven, ingeschreven in het geslachtsregister van Jezus. En hij wordt door Paulus geciteerd als een man naar Gods hart. Dat hebben we net in de schriftlezing gezien. Toen stootte God, dat is Saul, van de troon en maakte David koning. Van wie hij getuigde, in David, de zoon van Isaïe, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen. Dat is nogal wat. David wordt hier geïntroduceerd. Um, Paulus citeert hier een beetje vrijelijk het echte verhaal, want als je het echte verhaal zou lezen, werd dit niet echt gezegd, maar je kon dit wel uit de tekst concluderen. En het geeft aan dat in het Nieuwe Testament, hoe hoog er werd gekeken naar het koningshuis van David. David, die grote held, en we hebben het in het kinderverhaal gezien, die grote Filistijn wist te verslaan, die zo op het geloof gebaseerd is, al die psalmen die hij geschreven heeft. Hij was waarlijk, zoals Paulus dan zegt. een zoon of een man naar Gods hart. Toch moet ik heel eerlijk bekennen dat als we de verhalen van David gaan lezen. en vooral als je de verhalen leest in 1 en 2 Samuel. dat er niet veel overblijft van die heldenstatus van David dat er nogal veel schuurt aan het idee dat wij hebben van, van David. En ik moet ook eerlijk bekennen, een hoop beelden van mijn geloofsheden, als ik heel persoonlijk word, mijn beelden van geloofshelden heb ik meegekregen vanuit de kinderzappelschool, heb ik meegekregen, van, terwijl mijn ouders vroeger nog de kinderbijbel lazen net voor het eten, daar kreeg ik het beeld bij, mee, van wat die helden waren. En dat waren altijd echte helden. Het waren mooie verhalen, het waren heldendaden die werden gedaan, geloofsdaden die werden gedaan. Net zoals hier in het kinderverhaal ook weer werd gezegd. Maar als je dan als volwassene een keer de tijd neemt om het verhaal werkelijk te gaan lezen, dan kom je wel elementen tegen waar je behoorlijk moeite mee gaat krijgen. Die nogal wat gaan veranderen in je beeld van die koning, van die David. Om een paar voorbeelden te geven. Hij vermoordt onschuldige mensen, geregeld. Niet één keer, meerdere keren. Boodschappers die met het nieuws komen dat zijn vijanden zijn omgebracht, laat hij ter dood brengen. Hij pleegt overspel, heel beroemd verhaal natuurlijk met Basiba, en laat haar man sneuvelen op het slagveld. Hij sluit onschuldige vrouwen op die verkracht zijn geweest. Hij rooft en maakt verschillende bevolkingen, vrouwen en kinderen, tot slaven. Dit zijn enkele van de elementen die je tegenkomt als je het verhaal in 2 Samuel gaat lezen over koning David. En ik benadruk hier even dat je het in 2 Samuel tegenkomt. Want de parallelverhalen zijn ook te vinden in koningen, maar daar zijn ze een beetje opgepoetst. In die verhalen, koningen is later geschreven dan Samuel, de boeken van Samuel. In die verhalen worden ze wat opgepoetst en worden deze moeilijke elementen verzwegen kom je ze niet echt tegen. Bijbelwetenschappers weten niet goed waarom. Waarom 2 Samuel zo open is over alle schandalen en wandaden die zijn gepleegd... terwijl koningen daar eigenlijk een beetje over zwijgt. Ze denken dat ten tijde dat Samuel, het boek Samuel werd geschreven... dat het populair was om je koning een soort kracht toe te schrijven. Dat hij medogeloos was. Terwijl in de tijd van koningen was dat al een beetje afgeslankt en zeiden ze... nee, dat was niet meer een goed beeld van een koning die ze neer wilde zetten. En kom je in het Nieuwe Testament terecht... spreken we er helemaal niet meer over, over de wandaden. Dan is David de grote held, het beste koningshuis wat er ooit heeft bestaan... en dat tot een eeuwigheid zal doorgaan door Jezus Christus. Prachtig. Toch wil ik vanochtend met u gaan kijken... ...naar een gedeelte van de hofhoudingsverhalen. Dus niet zozeer alle oorlogsverhalen die de koning David heeft gevoerd... ...maar meer hoe het eraan toegaat in zijn eigen hofhouding, in zijn eigen huis. En alle schandalen die daar dan plaatsvinden, daar wil ik vanochtend dus naar kijken. En die worden wel door bijbelwetenschappers de rampgeschiedenis van David genoemd. En als u ze doorleest, zult u ook ontdekken dat er heel wat gebeurt aan de hofhouding van David... En voor de jongeren onder ons, Game of Thrones is er niets bij in die verhalen. Prachtige intriges over wie de troon probeert te bestijgen... en hoe ze elkaar ja, proberen een loer te draaien om toch uiteindelijk die troon te bemachtigen. En allemaal, niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen in het verhaal spelen daar gretig in mee. Maar toch, ik wil vanochtend naar een verhaal kijken van koning David waar het behoorlijk wat scheef gaat en waar eigenlijk de vrouwen er enorm slecht van afkomen. David is koning en heeft net een enorm groot gebied in handen gekregen. Rabbah, de hoofdstad van de Ammonieten, is ingenomen door zijn trouwe volgeling, zijn neef Joab. En deze Joab, een legeraanvoerder, is hondsloyaal naar David toe. Maakt niet uit wat David doet, Joab zal altijd aan zijn zijde staan. Al krijg je zo nu en dan het gevoel in het verhaal dat hij dat niet is. Aan het eind van elk verhaal staat Joab vierkant achter koning David. En als Joab de stad Rabba probeert in te nemen, hij staat op het punt om de stad in te nemen, bedenkt hij zich, en zo loyaal is hij, bedenkt hij zich dat het beter is dat koning David de stad inneemt, want anders zal die overwinning op naam van Joab komen staan. Dus Joab stuurt snel een boodschapper naar koning David toe, kom naar deze stad, neem het in, zodat deze stad op jouw naam komt te staan. Zo loyaal is Joab. En dan, koning David neemt deze Rabbah stad in en dan gaat hij daar even huishouden. Ook de inwoners van de stad voerde hij weg. We kunnen dat lezen in 2 Samuel 12, vers 31. Ook de inwoners van de stad voerde hij weg. En hij stelde hen te werk in de steengroeven en steenbakkerijen. Hetzelfde deed hij met alle andere steden van Ammon. Daarna keerde David met het hele leger naar Jeruzalem terug. Laat het even op u inwerken wat hier wordt gedaan. Hier wordt precies hetzelfde gedaan als wat de Israëlieten werd aangedaan toen ze in Egypte woonden. Ze werden slaven gemaakt. Alle inwoners, de ammonieten, zijn aardsvijanden, vrouwen, kinderen, wie er ook maar tegen was gekomen, werd aangesteld om te werken in de steengroeven en de steenbakkerijen. Een man naar Gods hart. Ach ja, als je dan een van je aardsvijanden inneemt, doe het dan goed, zou je kunnen zeggen. Zorg er dan voor dat die aardsvijand ook niet later meer kan opstaan en weer tegen je ten strijde kan werken kan trekken. Maak iedereen dan maar tot slaaf. En dit was nog niet eens het ergste wat er gebeurt in het boek samen wel. De oorlog tegen de ammonieten is beslecht en dat is een oorlog die een tijdje doorgaat in het boek. En ja, dan heb je nu tijd om je te concentreren op wat interne zaken. Nu dus de externe problematiek is opgelost, de oorlog met de ammonieten kunnen we ons dus eindelijk concentreren in de verhalen op wat er nou gebeurt intern aan het hof van koning David. En voordat u denkt dat ik vergeten ben... om mijn series over vrouwen in de Bijbel verder te zetten... dat was ik niet vergeten. Maar met de intriges binnen de hofhouding van koning David... komen we meteen bij een van de trieste verhalen terecht... waar vrouwen constant misbruikt worden... en waarop op een afschuwelijke manier... De mannen omgaan met die problematiek. We hebben hier het verhaal, het hartverscheurende verhaal van Tamar. een van de dochters van David en hoe mannen het leven van deze vrouw en andere vrouwen kapot maken. Terwijl ze erbij staan. In zijn leven trouwt David met acht vrouwen. De eerste vrouw waar hij mee trouwt heeft u gezien in het kinderverhaal. Dat was de dochter van koning Saul. En vervolgens trouwt hij er nog zeven. En van die zeven vrouwen heeft hij allemaal kinderen. En de oudste zoon van zijn tweede vrouw is Amnon. En u moet iets weten, over, in, vooral in de Bijbel, over huishoudens die samengesteld worden door polygame huwelijken. Want hier hebben we ermee te maken. Een koning David die meerdere vrouwen heeft... Acht in totaal. En het is niet de eerste keer dat we dit tegenkomen in de Bijbel. De hele Bijbel is doorspekt met polygame huwelijken. En dat begint al, al heel vroeg bij onze aartsvaderen. En een kenmerk in polygame huwelijken, en vooral waar er een behoorlijke hoeveelheid geld in omgaat, of bezit in omgaat, of macht, zoals in dit geval een koningshuis, is er altijd een interne strijd over wie de erfenis zal bemachten, of het grootste gedeelte van de erfenis zal bemachten. Welke zoon van welke vrouw zal het krijgen? Want je zal denken, de oudste, dus van de eerste vrouw, die zal alles bemachtigen. Maar als je goed kijkt door de geschiedenis in de Bijbel van al deze huwelijken, dan zie je dat het vaak niet de oudste zoon is. Maar dat het vaak of de jongste is van ook de jongste vrouw, of dat het een andere is. En dus is er een strijd gaande, continu politieke strijd, er is geen rust. Er is een continue strijd gaande in het huishouden, wie zal de opvolging krijgen? En je denkt in dit verhaal, het is Amnon, de oudste zoon, die heeft recht op de troon. Maar er is iets aan de hand met deze Amnon. Deze oudste zoon die is smoorverliefd. Smoorverliefd geworden op... Zijn halfzus. Oké, okay. een halfzus. Je zou nog het kunnen verexcuseren. Maar nee, sinds Mozes is dit soort type verhoudingen niet meer mogelijk en niet meer toegestaan. Ik bedoel, Abraham was nog getrouwd met zijn halfzus. Maar vele jaren daarna is dat afgeschaft mocht dat niet meer gebeuren. Ziet u, Zullen we dan wijzigen wetten ook wel eens. En in dit geval is dus Amnon verliefd op zijn halfzus. Een verboden liefde die hier staat. En ik wil... Eigenlijk liefde zeggen, want we komen er al achter dat dit misschien wel een liefde is, maar toch niet zoals wij hem kennen. We kunnen het verhaal lezen in 2 Samuel 13 versen, eigenlijk het hele hoofdstuk, in 2 Samuel 13. We gaan door dat hoofdstuk eens heen om eens te zien hoe de verhoudingen zitten met elkaar... Hoe er, wordt, hoe er intriges worden opgezet met elkaar. Het is een spannend verhaal te leven. Het is ook geen leuk verhaal om te lezen. Er gebeuren nogal wat dingen. Ik zou zeggen, het is geen kinderzappelschoolverhaal wat we onze kinderen zomaar meegeven. Maar toch, het staat in de Bijbel, laten we er eens naar kijken. Enige tijd later gebeurde het volgende. Absalom is de derde zoon van koning David. Iemand die dus eigenlijk helemaal geen recht heeft op de troon. Absalom, hou die even gedachten. Absalom, een zoon van David, had een zuster die Tamar heette. Ze was heel mooi. Later vinden we ook uit dat Absalom heel knap is. Dit zijn twee knappe, mooie mensen die dus veel aantrekkingskracht hebben. En dan hebben we Amnon, de oudste zoon van koning David. Um, wel een halfbroer van een andere vrouw, van een andere moeder. Amnon, de oudste zoon van David, werd verliefd op haar. Oh. Maar omdat ze als jong meisje onder streng toezicht stond, zag hij geen kans om haar te benaderen. Hij werd bijna ziek van verlangen naar die halfzuster. Nu was er Amnon bevriend met zijn neef Jonadab, de zoon van Davids broer Simon en deze Jonadab was iemand met veel ervaring. Hij vindt in zijn familie dus iemand die hem wel wat advies kan geven. Hoe hij dit meisje toch zou kunnen krijgen. En als je het hier dus hebt over Jonadab die veel ervaring heeft. Dit is dus iemand die wel om wist te gaan met de vrouwtjes, zou je kunnen zeggen. Iemand die zijn weg wel wist te vinden in het korenveld. Of iemand die wel wat testritten had gemaakt. Deze Jonadab die had ervaring. Die wist wel hoe je om moest gaan. En hoe je de vrouwtjes kon krijgen. En daar gaat dus deze Amnon naartoe. Naar zijn neef. Om eens te vragen, hoe kan ik dit vrouwtje, deze zus, deze halfzus, hoe kan ik die toch bemachtigen? En hij heeft een plan. Je moet doen alsof je ziek bent. Ga op bed liggen. En zeg dan dat je niet meer kan eten. Tenzij... Je halfzus, sta maar het eten voor je klaarmaakt, Dan zal je weer eten. Blijkbaar is Amman overtuigd van deze strategie. Ik weet niet waar hij aan dacht. Ik weet niet of Jonadab nou wel echt zoveel ervaring heeft... om nou op deze manier iemand te overtuigen om iets met je te doen. Ik weet het niet. Maar goed, hij denkt ik ga het doen. Dus hij legt zich ziek in bed roept zijn vader bij zich, David, en zegt... Ach, ik ben zo ziek, maar alsjeblieft, als je toch Tamar roept... en die gaat wat koeken voor mij maken... Ach, dan zal ik weer kunnen eten, dan word ik weer gesterkt. En hoe eindigt het? Ga vlug naar Andon en maak iets versterkend voor hem klaar. David, die deze opdracht geeft aan Tamar. David, deze geslepen politieke man... Die zijn vijanden wist te verslaan. Die doorziet dit spelletje van zijn eigen zoon en neefje niet. Die is niet zo slim om door te hebben dat deze gast helemaal niet ziek is. Maar hier iets probeert uit te konkelen. Nee, deze David blijkbaar naïef genoeg gelooft zijn oudste zoon. Ja, ja. Maar goed, Tamar wordt geroepen. En hij is ziek. Een stukje verder lezen in vers 8. Tamar ging naar het huis van haar broer, terwijl hij op bed bleef liggen. Nou, dit was de afspraak, dit was de truc die hij ging toepassen. Terwijl hij op bed ging liggen, maakte ze deeg, kneedde het en vormde het onder zijn ogen een hart van. Ach, prachtig. Misschien mijn generatie, maar hier komt dit, hele, deze pottenbakker scène uit Ghost een beetje naar voren... met Patrick Sweezy en Demi Moore. Hè? Zij aan het kneden op dat deeg... en daar harten van maken... terwijl die andere man daar ziekelijk in bed ligt... en zo verlangend naar haar kijkt. Je voelt de spanning ook wel een beetje. En om heel eerlijk te zijn... je voelt de seksuele spanning. En daar hebben we moeite mee... Hè? als we de Bijbel lezen. Dat we misschien wat spanningen oppikken... en zeggen, nee, 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 maar dit is een heilig boek. In een heilig boek komen dit soort verhalen toch niet voor... Jawel, dat gevoel wordt bij u ook getriggerd. Wat is hier aan de hand? En je voelt ook een bepaalde afschuw. Want je hebt hier niet te maken met twee mensen die gewoon met elkaar kunnen trouwen. Je hebt hier te maken met een broer en een halfzus. Er zit iets, iets vreemds. Maar het verhaal weet ons toch zo mee te nemen dat we het wel voelen, die spanning. En toen ze de hartenkoeken gebakken had, zette ze de schaal klaar. Maar ach Amnon weigerde te eten. Hij stuurde alle aanwezigen weg. En zei toen tegen haar, breng de koeken hier en rijk ze met je eigen handen aan. Ach, je ziet het al. Hij probeert haar te verleiden. Tamar bracht de koeken naar het slaapvertrek van haar broer Amnon en hield ze voor hem. En dan slaat het op. Deze spanning waar je misschien nog het kunt verexcuseren. Ze zijn verliefd. Ze... Ach, hij probeert haar te verleiden. Maar dan slaat het om. Maar hij greep haar beet en zei tegen haar, kom mijn zusje bij me liggen. Ze smeekte, nee mijn broer, laat dat, raak me niet aan. Zoiets schandelijks doet men in Israël toch niet. Denk eens aan mij, wat moet er van me worden als ik van mijn eer word beroofd. En denk eens aan jezelf. Heel Israël zal, zal schande van je spreken. Praat toch eerst met de koning en zal je mijn hand heus niet weigeren. Ze kronkelt in alle wegen. Om toch maar ervoor te zorgen dat wat er gaat gebeuren, niet gaat gebeuren. Ze zeggen, denk toch even na wat je met mij doet. Denk toch even na wat er in heel Israël wordt gezegd over jou. Dit is een schandaad wat niet in Israël plaatsvindt. En dan probeert ze als laatste redding nog te zeggen... vraag maar aan je vader, aan de koning, hij zal je mijn hand heus niet weigeren. Ja, echt, niet. Koning David zal die hand niet weigeren. Hij zal gaan tegen alle wetten van Mozes in. Toch maar te laten trouwen. Maar hij wilde niet luisteren. Naar wat ze zei. Hij overweldigde haar en onteerde haar. En verkrachtte haar. Dit is het verhaal. Amnon krijgt wat hij wil. Hij grijpt zijn halfzusje. En verkracht haar. Niet nadenkend over de gevolgen. Niet nadenkend over zijn eigen naam. Maar compleet overvallen door lust gaat hij voor haar. Hij botviert zijn lust op zijn halfzusje. Hij verkracht haar. En dan zou je denken, hier is het verhaal mee afgelopen. Nee, natuurlijk niet. Het verhaal gaat door. Eigenlijk wat er hierna allemaal gaat gebeuren, zie je hoe heel langzamer een bepaalde verzieking in het hofhouding van David heeft plaatsgevonden. Meteen welde er een diepe haat op in Amnon. Hij haatte haar zelfs meer dan hij eerst lief had gehad. Had hij haar lief gehad? Had hij haar werkelijk lief gehad? Of was hij gewoon verliefd en had hij een bepaalde lust voor haar? En toen hij eindelijk kreeg door kracht, toen hij eindelijk kreeg wat hij zo graag wilde, had hij compleet geen respect en geen liefde zelfs meer voor de vrouw die hij misbruikt had. Sta op, ga weg, beet hij toe. Ze wordt een tweede keer vernederd. Diep vernederd. Maar dat kun je niet doen met me. Stuur me niet weg. Het is nog erger dan al het andere dat je hebt aangedaan. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Voor de tweede keer wilde hij niet naar haar luisteren. Iemand die zegt dat hij houdt van iemand, maar niet naar je luistert, houdt niet van je. Dat is duidelijk in dit verhaal. Hij hield nooit van haar. Hij hield van het idee van haar, van haar schoonheid. Maar niet dieper dan dat. Want elke keer als ze tegen hem sprak en elke keer spreekt zij de waarheid... Zij is degene die hier het juiste zegt. Luistert hij niet, want hij houdt niet van haar. Hij riep zijn bediende en zei, laat die vrouw uit mijn ogen verdwijnen. Zet haar het huis uit en duw de deur achter haar op slot. Tama droeg een veelkleurig gewaad, zoals de jonge huwbare koningdochters dat als overkleed droegen. Een Amlons bediende haar op straat hadden gezet. De deur achter haar had vergrendeld hiep ze stof over haar hoofd en ze scheurde haar veelkleurig kleed. Ze greep naar haar hoofd en liep jammerend naar huis. Kun je dit beeld voorstellen? Kun je een beetje invoelen, en dan spreek ik ook het mannelijk publiek aan, kun je een beetje invoelen wat deze vrouw is aangedaan? Verkracht, misbruikt, vervolgens naar buiten gegooid, de deur achter haar dichtgetrokken, en daar staat ze dan, vernederd, van haar eer ontroofd en eigenlijk kan ze geen kant uit. Ze scheurt haar kleren, ze gooit stoffen over haar heen, ze gaat door haar haar en huilend loopt ze terug. Naar wie? Naar haar familie. Naar haar broer, haar echte broer, Absalom. Laten we eens kijken hoe die reageert als hij dan eindelijk het verhaal krijgt te horen van zijn zusje. Daar vroeg haar broer Absalom haar... Amnon is je tena gekomen? Zwijg dan, zusje. Hij is je broer. Je doet er beter aan het te laten rusten. Tamar bleef voortaan bij haar broer Absalom... van het leven afgesneden. Toen koning David hoorde wat er gebeurd was, werd hij woedend. Absalom sprak er niet met Amnon over. Er viel tussen hen geen onvertogen woord, maar hij haatte hem omdat hij zijn zuster Tamar had onteerd. Deze vrouw, huilend in diepe rouw, wetend dat ze geen enkele kant meer op kan, komt thuis bij haar broer. De enige die haar misschien nog kan beschermen. Die er nog kan zijn voor haar. En wat zegt Absalom tegen Ze heeft door wat er is gebeurd. Ze hoeft het niet eens te vertellen, zou ze kunnen zeggen. Zwijg dan, zusje. Het is beter dat je er niet over praat. Het is je broer. Laat het maar rusten. Het verhaal dat hij zich hier ontvouwt in de Bijbel. Heeft eigenlijk typische stappen... die te maken hebben met misbruik. Seksueel misbruik. Typische stappen waar misbruikers... doorheen gaan, waar het slachtoffer... doorheen gaat, en een... typische reactie vaak... van de mensen om het slachtoffer heen. Jammer genoeg. Hoewel de tekst eindigt met... dat David boos was... woedend was... en dat natuurlijk uiteraard Absalom... Amnon haatte... Er zijn hier een heleboel boze mannen in dit verhaal, maar niemand die zich echt zorgen maakt over het slachtoffer. Over de vrouw die voor de rest van het leven wordt afgesneden. Het leven stopte voor haar. Tamar kon gewoon thuis blijven. Niks doen. Een soort weduwe terwijl ze nog nooit getrouwd was geweest. En Misschien haar enige seksuele ervaring was een verkrachting door haar halfbroer die nog vrolijk rondliep. Door iemand die nog misschien zelfs de troon kon bestijgen. Maar het zijn typische fases waar ze doorheen gaan. Dat eerste gedeelte waar Amnon zegt verliefd te zijn. En uiteindelijk dan haar te pakken krijgt, haar verkracht, haar misbruikt. En dan geen respect meer heeft. Dit is typisch wat er bij misbruikers in, mis, in, in relaties waar er misbruik is, typisch aanwezig. Je vindt dit... Deze cyclus vind je in verhalen van vaders die hun dochters misbruiken. Of predikanten die hun vrouwelijke leden misbruiken. Priesters die kinderen misbruiken. Mannelijke of vrouwelijke bazen die hun werknemers misbruiken. Ooms of opa's die hun nichtjes of kleinkinderen gebruiken, misbruiken. We hebben allemaal hetzelfde idee. Vele zeiden, ja maar ik deed het omdat ik van haar hield. Ik hou van die zeggen, ik hou van kinderen, ik hou van ze. Allemaal hetzelfde wat Amnon anderen zijn. Ik was verliefd op hun. Ik was verliefd op haar. En allemaal hebben ze dezelfde reacties als ze één keer krijgen... wat ze zo graag achter waren, waar ze zoveel lust voor hadden. En dan plotseling slaat het om in haat, zoals bij Ammon ook. En je zou denken, dat is toch raar als je van iemand houdt. Nee, in misbruiksituaties is dat heel gebruikelijk. De misbruiker verliest al het respect voor het slachtoffer. Het gaat zelfs zo, gaat door met misbruiken omdat het slachtoffer toch niets meer waard is. De vader gaat door met het misbruiken van de dochter... omdat de dochter toch wel een slet is, zoals het wordt genoemd. Ze heeft voorkomen het respect van de vader verloren... en gaat dus door. Terecht absoluut niet. Absoluut niet. Niemand, ooit... Geen enkele vrouw vraagt er ooit om, om verkracht te worden. Geen één. En hoe Tama reageert, is ook normaal. Is niet vreemd. Je zou kunnen zeggen, maar ze geeft hem een beetje hoop. Want ze zegt nog tegen hem, weet je, als je aan mijn vader vraagt, dan komt het allemaal Goed. Natuurlijk schiet er een hoop door haar hoofd heen, waarvan ze denkt, mijn hele toekomst valt nu in duigen. Hoe kan ik nog redden wat ik redden kan? En vaak met veel slachtoffers is dat of een complete verlamming. Niet reageren. Niks zeggen. En het lijkt zelfs vaak voor de misbruiker dat dat een soort groene ticket is om door te gaan. Maar ze zei geen nee. Ze vocht niet tegen. Ze had niks tegen gedaan. Ze deed mee. Ze vond het leuk, wordt er soms zelfs gezegd. En dus mocht het maar. Dus mocht er maar gegrepen worden. Vrouwen vragen er nooit om. Om misbruikt of verkracht te worden. Onthoud dat nooit en ten nimmer. Zelfs als ze een kort rokje dragen. Zelfs als ze een laag decolleté hebben. Zelfs als ze te veel gedronken hebben. Zelfs als ze flirten met je. Vragen ze nooit, maar dan ook nooit, om verkracht te worden. En dat idee, misschien voor het vrouwelijke publiek onder ons, is dat raar om dat zo te denken. Want het mannenpubliek wil het nog wel eens voorkomen, ja, maar ja, als je je zo kleedt en als je daar gaat lopen, ja, dan vraag je er ook wel een beetje om. Je vraagt er nooit om. Kleding vraagt er niet om: om verkracht te worden, om misbruikt te worden. Een dochtertje, een kleinkind, vraagt er nooit om hoe ze ook gekleed is. Hoe knap ze ook is, misschien zo knap als tamer, niemand, maar dan ook niemand, vraagt erom. Amnon had het recht niet en er is geen enkel excuus voor zijn gedrag. Er is nooit een excuus voor seksueel misbruik. Nooit een excuus. Maar het erge is, in het verhaal, hoe de mensen rondom het slachtoffer reageren. En je zult het niet geloven, dit is vaak de regel. Het is vaak de regel dat als een slachtoffer komt bij de mens om hen heen, familie, komt bij de moeder, komt bij iemand anders die ze in vertrouwen hebben genomen, vaak de eerste reactie, en ook in de kerk is dit het geval, de eerste reactie is, zwijg maar. Het is beter dat je niets zegt. Het is beter dat je er niet van spreekt. Het is of de vader die in hoog aanzien is, of de angst dat de vader misschien ook wel boos en zijn, zijn, zijn kwaadheid zal botvieren. Maar ook het respect dat er op een of andere manier is. Maar die predikant, of die priester, die kennen we toch zo goed. Nee, dit kan niet gebeurd zijn. Nee, we kunnen dat niet kapotmaken. We kunnen deze gemeenschap niet kapotmaken. We kunnen dit gezin niet kapotmaken. Houd je mond maar. En het eerste vaak waar we ook nog eens mee komen is, vergeven maar. Als dan uiteindelijk de misbruiker het slachtoffer ziet, dan wordt er aangedrongen bij het slachtoffer vergeven, Vergeven, het maar. En waarom niet voor het nut van het slachtoffer? En zeker niet, Wel, misschien wel voor het nut van de misbruiker, maar vooral voor ons. Om ons weer goed te laten voelen. En dat is het vaak. Wij die eromheen staan, we hebben zoveel moeite met dit soort verhalen, dat we eigenlijk het slachtoffer uit oog verliezen. Het is toch eigenlijk triest dat dat gebeurt met slachtoffers van seksueel misbruik. En dan zult u denken, misschien doen we het beter in de kerk. Nee, we doen het niet beter in de kerk. Helaas doen we het niet beter in de kerk. We vinden dit onderwerp zo moeilijk en zo zwaar. En ik begrijp heel goed dat een preek als dit niet makkelijk is. Omdat dit soort verhalen, daar slaan we. Daar gaan we liever aan voorbij. Dat poetsen we liever op. We doen liever zoals in één koning of in twee koningen, waar we het verhaal weer zullen lezen. Halen we dit verhaal eruit, want we hebben hier moeite mee. Het doet pijn. Het doet pijn om dit te lezen, wat deze vrouw Tamar wordt aangedaan. En we kunnen het moeilijk geloven. Want we hebben hier te maken met de zoon van David. En je zal denken, oké, okay, David is tenminste boos. Die doet er wel wat aan. Hij doet er niets aan. Hè? Koning David doet niets. Hij is boos. Maar dat is het. Boos. En meer niet. En dat vaak zijn we dat ook. Als we het verhaal van seksueel misbruik horen, zijn we boos. Maar we doen niets. Ook in de kerk zijn we vaak boos. Maar we doen niets. Zwijg maar. Vergeef het maar. Ga maar verder met je leven terwijl eigenlijk het resultaat is wat er met Tamar gebeurt, dat ze afgesneden wordt van het leven. Puur en alleen omdat niemand om haar heen er ook maar iets aan wil doen, haar in verdediging wil nemen. Voor Absalom uiteindelijk is dit de reden, of één van de redenen, om uiteindelijk de macht te proberen te grijpen. En hij gaat dan een samensfering bijeenroepen om wraak te nemen over Amnon... Toevallig ook de eerstgeborene, dus toevallig ook degene die de troon gaat opvolgen. Een goed excuus om die uit de weg te ruimen. En vervolgens om eens te kijken of hij zelf als derde de troon zou kunnen bestijgen. En hij neemt allerlei stappen. En het is een prachtige verhaal om door te lezen wat er allemaal gebeurt. Hij neemt allerlei stappen om ervoor te zorgen dat hij eerst wraak kan nemen om Amnon. Tijdens het schaapscherersfeest... Laat hij een boodschapper naar de koning komen en zegt alsjeblieft kom eens een keer langs met iedereen. Kom eens een keer langs met al je zonen enzovoort. Zijn en koning David die heeft er helemaal geen zin in. Misschien voelt hij ook wel een beetje aan wat er kan gaan gebeuren. Dus hij zei nee nee doe maar niet ik kom niet. En uiteindelijk zegt hij dan nou, oké okay, ik zal mijn zonen wel zenden. Dus hij stuurt alle prinsen naar het feest toe. En daar ziet Absalom zijn kans om wraak te nemen. Ze komen allemaal naar Gesser toe waar hij naartoe is getrokken. Ze zijn lekker aan het feesten. En terwijl Amnon een beetje dronken is geworden, er niet helemaal meer is, grijpen de mannen van Absalom in en vermoorden hem. En het nieuws komt terug bij koning David. En koning David denkt dat niet alleen Amnon vermoord is, maar dat al zijn zonen vermoord zijn. En hij is boos, hij is kwaad. En hij wil wraak hebben op Absalom. Wat heeft hij me nu weer geflikt? Hij heeft al mijn zonen doodgemaakt. En dan nou moet ik hem zeker op de troon zetten. Maar gelukkig. Dat gerucht wordt weer beslecht en er wordt weer gezegd, nee dat is niet gebeurd, het is alleen maar je oudste zoon. Dan nog, zegt hij mijn oudste zoon, stuurt Absalom in ballingschap en daar begint Absalom te broeden op hoe hij het kan overnemen. Hoe hij de zaak kan overnemen. En je zou denken hè, dat Absalom die, die ziet wat er gebeurd is met zijn zusje. Die ziet hoe deze vrouw uiteindelijk het leven is ontnomen. Je zou toch denken dat deze Absalom anders in het leven zou staan, dat hij een les had geleerd, dat hij anders zou omgaan met vrouwen. Niets is minder waar. Als uiteindelijk door een list Jeruzalem weet in te nemen. Dan vertrekt koning David uit Jeruzalem, maar hij laat zijn paleis achter. En dan wordt er gezegd in 2 Samuel 15 vers 16, de koning vertrok en zijn hele hofhouding volgde hem. Hij liet echter tien van zijn bijvrouwen achter om, om voor het huis te zorgen. U leest het goed. Hij had acht vrouwen, daarbij heeft hij nog een keer tien bijvrouwen. En het zijn er niet alleen maar tien. Hij laat tien van zijn bijvrouwen achter. Tien van zijn bijvrouwen moeten ervoor zorgen dat zijn paleis op orde blijven. Dat het goed blijft. En dan, twee Samuel wel. 16, dus 20 tot 22. Koning David is vertrokken, zijn bijvrouwen zorgen voor het paleis. En Absalom neemt Jeruzalem in. En dan heeft hij een trouwe vriend, Achitofel, een trouwe vriend van koning David, een soort profeet. Er werd geloofd dat wat Achitofel zei, dat kwam rechtstreeks van God. Het werd gezien alsof God zelf sprak. En deze agitofel stond eerst aan de kant van koning David, maar zo snel die weg is getrokken, trekt hij in bij Absalom. En hij zegt, ja, weet je, de heer die kiest wie er op de troon komt te zitten, ik ben de dienaar van elke troon, maakt niet uit. En dan vraagt Absalom aan agitofel, wat moet ik doen? Hoe moet het nu verder? En dit zegt agitofel, dat is geen mooie boodschap. Ga naar de bijvrouwen die uw vader heeft achtergelaten om voor het huis te zorgen. Dan zal heel Israël vernemen dat u uw vader hebt vernederd en zullen al uw aanhangers moed vatten. En als u deze cryptische beschrijving nog niet goed heeft begrepen, dan wordt in de volgende vers even expliciet uitgelegd wat daar dan plaatsvindt. Dus werd er voor Absalom een tent neergezet op het dak van het paleis. En voor de ogen van heel Israël nam Absalom bezit van de bijvrouwen van zijn vader. Dit is Absalom. Die mee had gemaakt wat er gebeurde toen zijn zusje werd verkracht. En wat doet hij nu? Hij verkracht de tien bijvrouwen van koning David. Hij heeft er niks van geleerd. Hij is alleen maar op zoek naar die troon. Hij wil alleen maar de opvolger worden. En alles wat in zijn weg staat ruimt hij weg. Natuurlijk kon hij niet praten over de verkrachting van zijn halfzusje. Dat zou een smet op hemzelf ook zijn. En natuurlijk, hier zie je hoe medogeloos Absalom eigenlijk is... met vrouwen om zich heen. Laat het goed dat je doordringen, dit plaatje wat hier gebeurt. Israëlieten die kijken naar het dak van het paleis... en zien wat daar gebeurt. Tien vrouwen die verkracht worden... En dan zou je denken, hè, want uiteindelijk sterft Absalon, en ook een verschrikkelijke dood en misschien wel hopelijk terecht. De wraakgevoelens die je krijgt in deze, in deze verhalen, die worden goed bevredigd. Absalom uiteindelijk, als hij in een groot gevecht is, komt met zijn lange haren, want hij was knap, kwam met zijn lange haren in een boom te hangen. Joab, die trouwe hond, trouwe vriend van koning David, legeraanvoerder, die zegt dan uiteindelijk tegen zijn mannen, ga maar terug... Want ze zijn bang om hem te vermoorden, want ze zijn bang dat koning David boos wordt. Ga maar terug en vermoord hem maar. En dat doet Joab dan zelf door hem met een stok in hem te prikken. En vervolgens komen er mannen om hem heen te slaan en ze slaan hem, ze knuppelen hem dood. Dat is het einde van Absalom. En je zou bijna kunnen zeggen, terecht. Wat je al die vrouwen hebt aangedaan. En dan zou je toch denken, deze vrouwen hebben het paleis bewaakt. Verzorgd, terwijl koning David weg was. Hebben er zijn uiteindelijk verkracht op de meest vernederende manier. Dat als die koning David een man naar Gods hart terugkomt naar Jeruzalem, dat hij ze dan toch wel goed zal behandelen. Laten we eens lezen, 2 Samuel 20, vers 3. Toen koning David in zijn paleis in Jeruzalem kwam stelde hij de tien bijvrouwen die hij als huisbewaardsters had achtergelaten in bewaring in een eigen huis. Hij bleef hen onderhouden, maar hij zocht hen niet meer op. Zo bleven zij tot aan de dag van hun dood opgesloten als onbestorven weduwen. Koning David, een man naar Gods hart. Tien verkrachte bijvrouwen worden gewoon opgesloten. Er wordt niet meer naar omgekeken. Hij onderhield ze nog, gaf ze nog wat geld. Hij kocht de hele boel maar af. Er is niks geleerd. De vrouwen zijn en blijven de slachtoffers in de rampgeschiedenis van koning David. En misschien wel juist daardoor. We zien hoe langzaam die hofhouding uit elkaar valt. De intriges, de moord, de verkrachtingen, de slavernij. En dan hebben we deze prachtige song. Deze prachtige psalm van koning David. Hij, in psalm 146, vers 6 tot 9. Hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen. De Heer opent de ogen van blinden. De Heer richt de gebogenen op. De Heer heeft de rechtvaardigen liefde. De Heer beschermt de vreemdelingen, wezen. En weduwe steunt hij. Maar wie kwaad doet, richt hij ten gronde. Had koning David maar eens wat meer naar zijn eigen psalmen geluisterd. En had hij maar eens wat meer rechtvaardig in het leven gestaan. Had hij maar eens wat vaker de vrouwen beschermd. die onder zijn bescherming stonden: zijn eigen dochter, de tien bijvrouwen, de vrouwen die hij wegvoerden in slavernij. Maar hij beschermde ze niet. Was te druk bezig om al zijn rivalen af te slaan. Was te druk bezig met allerlei andere zaken in zijn leven. Was te druk bezig met het kijken naar de buurvrouw. Om uiteindelijk de vrouwen te beschermen. En toch een sprankje hoop wil ik u meegeven. Een sprankje hoop. Omdat ondanks dit grote karaktervaler van koning David. Ondanks al die fouten dat hij kan doen. En ondanks dat hij eigenlijk helemaal geen grote geloze held is, maar eigenlijk de grote schurk. Op een of andere manier ziet God toch iets in deze koning David. Niet in Absalom, niet in Amnon, maar wel in koning David. Ziet hij toch iets waardoor hij zegt, je bent een man naar mijn hart. Er is dus nog hoop. De grootste schurk kan misschien nog steeds het hart van God veroveren. Toch wil ik een iets andere les trekken uit dit hele verhaal. We kunnen kijken naar koning David en we kunnen dan zeggen, ja kijk, zelfs voor de grootste schurk kun je een man naar Gods hart komen. Blijkbaar wordt er niet te veel gekeken naar je daden, maar wordt er veel meer gekeken naar je hart. Dat is een mooie les die we eruit kunnen halen. Toch wil ik een andere les eruit trekken. En dat is hoe wij omgaan als geloofsgemeenschap. En misschien hoe gruwelijk u het verhaal ook is en hoe gruwelijk u misschien het onderwerp ook van deze preek vindt. Als kerk mogen we de ogen niet sluiten voor de slachtoffers van seksueel misbruik en geweld. We moeten uit dit verhaal kunnen halen hoe slecht deze vrouwen werden behandeld. En dat we dat als kerk, absoluut, als kerkgemeenschap niet mogen doen met de slachtoffers van seksueel misbruik misbruik of geweld we mogen niet doen alsof het onder ons niet gebeurt jammer genoeg gebeurt het ook onder ons er is een grote studie geweest onder jongeren value genesis werd het genoemd het was eigenlijk schokkend om te zien hoeveel jongeren aangaven dat ze te maken hadden gehad met seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag gedrag wat niet behorend was Hoeveel jeugd dat was. En het schijnt dat er iets van 20% tot 30% van degenen die antwoorden daarop reageren. Dat is veel. Van onze jongeren. Die daarmee in aanraking komen. Onder de meisjes was het meer dan onder de jongens. We moeten onze dochters. Onze vrouwen. Onze nichtjes. Onze moeders. Beschermen. Niemand vraagt er ooit om misbruikt te worden. En het in de, spots, in de doofpot stoppen is nooit een oplossing. Ook niet binnen je kerkgemeenschap. Maak het bespreekbaar in je gemeente. Zorg ervoor dat er iemand is in je gemeente waar slachtoffers naartoe kunnen gaan. In, gemeente, in alle vertrouwen. En stel geen Absalom aan die het advies geeft, vergeef het maar, leef maar verder, hou maar, houd maar stil. Dit is allemaal veel te grote problemen in onze gemeente, dit gaat onze gemeente verscheuren. Het in de doofpot stoppen, dat gaat je gemeente verscheuren. Er niet mee omgaan, niet aan de kant van het slachtoffer gaat staan, verscheurt uiteindelijk je gemeenschap, je gemeente. Want er is een geheim wat geheim moet worden gehouden. En als er een groot geheim geheim moet worden gehouden, dat levert spanningen op, keuzes die gemaakt worden. Het is de ondergang van je kerk als je dit toelaat. Zorg ervoor dat er een veilige omgeving is in je kinderschool. Onderricht, train en onderwijs elkaar in wat ongezonde en gezonde situaties zijn. Vergoeilijk het gedrag van een dader nooit. En geef nooit het slachtoffer de schuld. Ga nooit zoeken naar, ja, maar je hebt er misschien wel om gevraagd. Van, ja, het was niet zo handig dat je je daar bevond op dat moment. Of ja, misschien had je toch een iets langer rokje aan moeten doen. Of ja, ja met zoveel make-up en die oorbellen. Ja, nou vraag je... Nee, niet. Ga nooit op zoek naar de schuld van het slachtoffer. En misschien de eerste stap die we met ons allemaal moeten nemen... ...is dat vrouwen zijn niet minder dan ons. Mannen, heb ik het dan over... Daar begint het al. Vrouwen zijn gelijk. We moeten ze niet behandelen als bezit. Het zijn geen objecten om te gebruiken of om naar te lusten. Of naar achterna te fluiten. Om ze een soort seksueel object van te maken. Nee. Vrouwen zijn gelijk aan, aan ons. Het zijn mensen waar je naar moet luisteren. In het verhaal van Tamar is het twee keer dat de vrouw spreekt... En het is twee keer dat de man niet luistert. Hij zag Tamar niet als haar, zijn gelijken. Hij zag Tamar niet als iets waar hij echt verliefd en de rest van zijn leven liefdevol mee wilde omgaan. Nee, hij zag Tamar als een lustobject. Iets waar je niet naar hoeft te luisteren, maar iets wat je wil, dat kun je gewoon nemen en grijpen. En ze moet maar haar mond houden. En de eerste stap die wij zelfs als kerk moeten maken is dat vrouwen zijn geen objecten, zijn geen bezit van u. Vrouwen zijn gelijk in alle opzichten. Behandel ze dus ook gelijk. Zo snel je zegt dat vrouwen minder zijn of anders zijn op een bepaalde manier, dat ze minder zijn dan een man. Dat is de eerste stap waarbij je vergoeilijkt dat een vrouw ook misbruikt kan worden. Het is de eerste stap waarvan je misschien gaat zeggen, ja, maar ja, weet je vrouwen die verleiden ons mannen. Hè? Wij zijn, you know, we zijn wel sterk, maar op dat opzicht zijn we zwak. Dat is hun fout. Nee. Absoluut niet doen als kerk, moet je daar mee omgaan. De vrouw mag nee zeggen. Binnen het huwelijk, in de kerk, in de samenleving, mag ze nee zeggen. De vrouw mag zelf kiezen. En heeft het recht over haar eigen lichaam. Haar lichaam is geen bezit van de man. Net zoals het andersom niet het bezit is. De vrouw is niemands bezit. Wie kwaad doet, richtheid en gronden, zoals de psalm eindigde. Uiteindelijk overleven beide Absalom en Amnon het niet. En uiteindelijk wordt de jongste van allen de opvolger van koning David. Salomo. Maar het huis van David vindt nooit echte rust meer. Het gaat misschien de geschiedenis in, of het wordt misschien een beetje wit gewassen, doordat het het grootste koningshuis is wat er ooit is en dat zijn troon tot eeuwigheid zal staan. Allemaal prachtige profetieën die verwijzen naar Jezus Christus toe, maar als je kijkt naar zijn eigen geschiedenis, het huis van David kende geen rust. Er was continue strijd en onrust en moord en verkrachting in zijn huishouden. Laten we hier een les uittrekken en een gemeenschap zijn waar onze vrouwen, onze weduwen en onze wezen veilig zijn. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst. Weduwen en wezen bijstaan in hun nood en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Amen. Liefdevolle hemelse vader, we komen voor u en we willen u danken voor wie u bent. Dat u een God bent die geïnteresseerd is in ons leven en samen met ons onderweg wil gaan. Die deel wil zijn van ons leven. Mijn God, u weet ook dat soms er dingen gebeuren in het leven die enorme gevolgen hebben voor dat pad wat we bewandelen. En God, we hebben vanochtend een verhaal gelezen. Een verschrikkelijk verhaal over wat er gebeurt met Tamar. En Heer God, er zijn veel vrouwen die hier doorheen gaan. Er zijn veel vrouwen die dat hebben meegemaakt. En Heer God, ik wil u vragen om met hen te zijn. Dicht nabij. Heer God, geef hen het gevoel van eigenwaarde, van waarde... Geven het gevoel dat ze er nooit om hebben gevraagd. Wees met hen dat ze steun mogen vinden in mensen om hen heen die er werkelijk voor hen zijn. In God mogen wij een gemeenschap zijn waar als er dit soort dingen gebeuren. Er veilige havens zijn waar mensen naartoe kunnen komen met hun verhaal. Maar bovenal dat ze gehoord worden. En niet opnieuw vernederd worden, of getwijfeld worden, of opnieuw beschuldigd worden. Heer God, mogen we een plek zijn waar mensen die dit soort levensveranderende ervaring hebben meegemaakt, zich thuis mogen voelen, veilig mogen voelen. Heer God, wilt u ons inspireren hoe we onze geloofsgemeenschap een betere plek mogen maken voor onze dochters, onze kleindochters, onze nichtjes. Dat ze zich hier veilig mogen voelen, geen angst en mogen zijn wie ze zijn. Heer God, wilt u ook met ons mannen zijn? Heer God, we hebben kracht gekregen, soms een sterke stem, soms fysiek krachtiger... Heer God, help ons om daar goed mee om te kunnen gaan. Om dat niet te gebruiken tot geweld, maar dat juist te gebruiken tot bescherming. Heere God, mogen we oog hebben voor wat er gebeurt om ons heen. Mogen we oog hebben voor wat er gebeurt met de anderen in de gemeente. En Heer God, wees ook met de mannen die misschien ook dit soort levensveranderende ervaring hebben gehad. Het is niet alleen voorbehouden aan vrouwen, maar dit gebeurt en overkomt ook mannen. Wees met ze. Geef ze het gevoel dat ze ook waarde hebben. En in God mag ook die plek in deze gemeente bestaan waar ze gehoord worden en waar ze zich veilig thuis voelen. En in God mogen we een verantwoorde gemeente worden die niet dingen in de doofpot stoppen, die niet dingen onder de tapijt vegen... Maar die dingen bespreekbaar maken. En die de slachtoffers beschermen. Heer God, mogen we die opdracht van die ware godsdienst. Waar we weduwen en wezen moeten beschermen. Mogen we die echt ter harte nemen. We zijn geen ware godsdienst. We zijn geen ware kerk. Als we onze weduwen en wezen niet kunnen beschermen. Als we de zwakkeren in onze omgeving niet kunnen beschermen. Als we onze meisjes, onze dochters... Onze kleindochters, onze nichtjes, onze neefjes niet kunnen beschermen. Heer God, geef ons daartoe de kracht, hoe moeilijk dat ook kan zijn. En vergeef ons de momenten dat we dat niet hebben gedaan. Dat we er niet waren voor deze mensen. En mogen we het beter doen in de toekomst. Mogen we leren. En mogen we verder gaan als gemeente waar we dit soort plekken kunnen creëren. Wees zo met ons, tijdens deze Sabbatdag, wilt u ons zegenen, wilt u ons het gevoel geven dat u ons dicht nabij bent. Met alle problemen, niet alleen deze problemen, maar alle problemen die ons, op ons pad komen. We weten dat u naar ons luistert en dat u met ons onderweg gaat. Wees dan zo met ons, dat vragen we u en mogen we dat doen onder de zegen van de Heer. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genade zijn. Mocht de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.